1: and broadcasting legend John Madden has died. The league reports he passed away unexpectedly this morning. Madden, no doubt, one of the most iconic figures in NFL history. He dominated as both the head coach of the Raiders, winning Super Bowl XI and finishing his career with 103 wins, 32 losses, and seven ties. But then he went on to become
0: dominant in the broadcast booth. In fact, one of the greatest color commentators ever. He was so popular, And of course, a video game was named after him. John Madden, the Ultimate Raider, was 85 years old. Qué tal amigos? Un placer saludarlos y pues bueno, deseándoles que hayan pasado una sensacional Navidad en compañía de sus familiares y seres queridos y obviamente pues con las debidas precauciones ante el COVID y pues ya prestándonos a lo que es eh, el fin de año y el año nuevo, eh, a celebrarlo tranquilo, sobre todo con gran cantidad de partidos de fútbol americano y fútbol americano colegial, del cual platicaremos también un poco el día de hoy. Pero bueno, en esta semana, muchachos, hubo de todo. Fue una semana en la que hubo un partidazo entre Búfalo y, y Nueva Inglaterra en donde se decidió eh, al menos por el momento la, la, la misma, la división ahí entre ambos, en gran partido de Búfalo, como yo creo que no había jugado en toda la temporada. Por otro lado, el equipo de los vaqueros de Dallas, que aplastó uh, a los uh, al Washington Football Team, en el primer tiempo, 42 puntos, así de fácil. Realmente no hubo defensa, no hubo nada, ...del equipo de, de la capital de Estados Unidos... ...incluso dos de sus jugadores peleándose en la banca... ...todo esto pues obviamente será parte de lo que platicaremos el día de hoy...
2: ...pero este aparte... Es el
0: año, vivo, ...este es el año... ...así es... ...pero aparte... el ...la nota de la semana obviamente... ...pues yo creo que Aaron Rodgers... ...con los 445 pases de anotación lanzados... ...en lo que va de su carrera... ...que pues pareciera... ...pues va a terminar... ...yo creo que como lo dijimos hace algunas semanas... ...va a terminar definitivamente en Green Bay... ...las cosas se han tranquilizado... ...después de un fuera de temporada... ...bastante caliente... ...y, y pues bueno yo creo que... ...no va a cometer el error... ...que cometió Red Farb. ...que bueno para la liga... ...y para los aficionados sí le dio bastante sabor... ...pero que obviamente pues bueno, el retirarte en el equipo con el que estuviste, y sobre todo, como lo veremos en un video especial de homenaje que le tenemos de Aaron Rodgers que presentaremos más adelante, pero pues el haberlo preferido a él, el equipo de Green Bay, cuando, pues bueno, se contemplaba que fuera incluso su primer pick. Pero bueno, como siempre, empiezo por saludar a mi César Barrientos el día de hoy, porque anda contento, ganoso, dos victorias consecutivas de los Raiders de Las Vegas, después de que mi César decía por ahí, este ¿será posible que podamos eh, hacer una sorpresa? Bueno, pues eh, resulta que sí. este Échale, mi César.
2: buenas bueno, noches pues, hola, ¿cómo están? Saludos, Dani, Michuy. Este reiterando ahí las felicitaciones por estas fiestas, esperemos pues lo mejor para ustedes también para este año venidero. Los mejores deseos aquí de todos los Hall of Famers. Y sí, pues bueno, ya, ya los Raiders, pues ahí van ganando, uh, como sea, pero hay que ganar, ¿no? Ahorita ya es un partido, hazle, y ya, no nos,
1: hazle, hazle. ya no nos
2: podemos poner este, muy quisquillosos, <risa> pero vamos bien, ¿no? Bonita semana en cuanto al tema de playoffs y todo cómo se va moviendo. La verdad es que los primeros lugares pues se van asegurando unos para para efectos de que ya tienen su lugar eh, en las finales, pero estos últimos dos equipos, por decir, en la nacional y en la americana... Bueno, en la nacional sobre todo, todavía hay dos vacantes, digamos, que no están asegurados, pero en la americana todavía se puede mover todo, ¿no? Entonces vienen muy buenas dos semanas que ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y pues gracias, Nao, por acompañarnos de nueva cuenta.
0: ¿Qué tal mi Dani Maigo? La verdad es que, pues bueno, después de de la esperanza que tuviste por ahí con, con el equipo de Pittsburgh en su partido anterior que regresó de manera emotiva y y se llevó la victoria frente a los Ravens, pues resulta que ahora fueron apaleados nuevamente y y pues digo, yo creo que que aunque matemáticamente ese juego ante ante Detroit podría ayudarlos a calificar, también podría ser medio juego el que los elimine y pues bueno, no sé cómo veas en general también la división norte de la conferencia americana que que pues está muy, muy emocionante, ¿no?
1: Buenas noches, Maigo, ¿cómo están? Bomba, saludos para ustedes compañeros y pues para el auditorio que también nos oh, sigue. Sí, esperamos que se la hayan pasado muy bien esta noche buena y pues esperando que venga lo mejor para el siguiente año y pues sí, Maigo, lo que habías comentado anteriormente digo, la esperanza la tenían ellos uno ya, ya estaba resignado, ¿no? más o menos <ríe> en cuanto a lo que iba a pasar digo, pues la verdad no sé si llamarle... Eh, mediocre a la división o llamarle inestable o llamarle sorpresiva pero la verdad es que aún con esa temporada que has tenido todavía tienes algunas posibilidades de poder calificar, yo la verdad no veo ni siquiera el por qué quieran calificar porque la verdad es como si prácticamente pasarías literalmente como un comodín No, no hay con qué Poder eh, pelear en cuanto a los equipos que, que son líderes o aspirantes a un campeonato Así como un amigo Raider debería de pensar lo mismo Pero pues él sí se anda ilusionando por ahí Es una derrota, pues no podría decirlo humillante Pero sí muy vergonzosa en cuanto a lo que se demostró No sé, no sé llegó a tener ninguna reacción no se le vio por ningún lado donde pudieran eh, causar peligro la ofensiva la verdad es de que eh, muy inoperante eh, pues en cuanto a los ajustes de del staff de cocheo, poder de ponerle más atención al juego y a sus jugadores y pues mira aquí está la recompensa pero pues ya veremos cómo se viene el cierre de esta temporada Aún se tienen posibilidades, la división está muy peleada, también los Ravens van muy a la baja con cuatro juegos consecutivos perdidos. Eh, No se sabe qué qué pueda pasar en las siguientes semanas, pero pues ya veremos qué, qué nos depara el destino, ¿no?
0: Claro, claro, no. Ahora, la verdad es que de esa división, yo diría que el rescatable y el más consistente durante todo el año ha sido Cincinnati, eh, la verdad es que ha tenido una buena temporada y sobre todo tiene armas ofensivas tanto por tierra como por aire. Yo creo que, que digo es el equipo más completo. Obviamente, como todo, podemos decir, oye, pues Baltimore dejó de ir dos partidos por jugárselas en cuartas oportunidades y de, o, o por eh, conversiones de dos puntos y cosas por el estilo... Pero, pero bueno, pues a final de cuentas son decisiones que se toman y pues es parte de los resultados ¿no? Entonces yo creo que, que Cincinnati ha sido consistente, interesante eh, tiene jugadores muy jóvenes eh, muy valiosos eh, este t- tanto Chase como, como obviamente Burrow y, y pues bueno, me han, me han gustado y obviamente Cleveland, no sé cómo lo vea César, pero, pero Cleveland la verdad de las cosas es que Para mí, fíjate, yo no, yo yo creía en en Mayfield y, y lo manifesté durante la primera parte de la temporada, pero cuando pasó lo del papá de OBJ y después OBJ sale del equipo, yo creo que ese fue pues como que la estocada final que le dieron a Mayfield para que todo lo que había avanzado en los primeros cuatro años, porque digo, agarrar un equipo que tiene una historia tan perdedora como Cleveland los últimos pues bueno, pues en general desde los cincuentas, ¿verdad? Pero pero con dos excepciones, por ahí una en el 80, aproximadamente con Brian Saib y luego la época de Kousar, que a lo mejor fue bien, 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 pues ha de haber durado unos cuatro o cinco años aproximadamente. Eh, pero pero salvo eso, pues la verdad de las cosas es que pues desde la última temporada que tuvo Bill Belich, bueno, la penúltima temporada que tuvo Bill Belichick en, en Cleveland, eh, una antes de retirarse para, para irse a Baltimore, pues la verdad de las cosas es que, que, que Cleveland también es una, es una ciudad difícil para jugar, y, y Mayfield lo estaba soportando, llegó a postemporada, mm, tuvo una victoria en la, en la postemporada, y, y e incluso le dio una pelea enorme a Kansas City, nada más por la magia de Mahomes que, que lo sacó adelante. Entonces, no sé cómo veas a Cleveland... Me, y, ¿Y cómo veas en general tú también la división?
2: Sí, pues en términos generales, como bien decía Dani, no empezando a lo mejor por Baltimore, que era el que venía liderando esta, esta división y pues sí ha caído en los últimos partidos, pero no solo eso, yo creo que también la baja en la productividad de la ofensiva, donde pues apenas si puede hacer pocos partidos de más de 20 puntos en los últimos 5 o 6 juegos, la verdad es que... Eso también les ha pegado. Aún y que tienen a la Mark Jackson, ahorita lastimado, pero antes de eso, como quiera, ya venían a la baja. Por otro lado, pues los Steelers, la defensa no siempre los va a sostener y pues este ataque terrestre, a pesar de que es muy bueno, eh, Harris, pues la verdad es que no 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 les está alcanzando tampoco para, para poder estar todavía un poquito más arriba. Sin embargo, creo que es el que tiene, digamos, más, más en sus manos el hecho de poder calificar. Respecto a los Browns, pues, ¿qué, qué, ¿qué te digo? no, O sea, fue un juego de sábado por la, por la tarde donde Baker Mayfield, la verdad es que fue a Green Bay y se portó muy bien como Santa Claus, pues, ya que estuvo regalando intercepciones a, por doquier. Las primeras tres intercepciones, por ahí abrías ahorita el dato del tema de, de Aaron Rodgers, pues, la verdad es que las primeras tres intercepciones o las, en el primer tiempo las intercepciones a Aaron Rodgers las convirtió en touchdowns. Entonces, creo que... Que al final del día, a pesar de todos estos eh, turnovers o cambios ahí de bola y demás, creo que algo tiene Cleveland y pues en, como bien lo decía, ¿no? O sea, yo creo que muchos estábamos en el barco de Cleveland antes de iniciar la temporada. Excepto por ahí tu tocallito el buen Chuy Vera, que, que siempre le ha dicho los browncitos, ¿no? Pero, pero eh, salvo él por ahí, que, que, que pues, en su momento decía, ¿no? De que pues, eh, son los browncitos y son los browncitos. Al final, creo que ahorita el eslabón más débil y que siempre estuvimos platicando era Baker Mayfield. Y lastimosamente creo que pues no, no hizo lo necesario o acaba de firmar ahora sí que su no extensión y su no continuidad en el equipo. Difícilmente veo que regrese el próximo año. Eh, pues no creo que le extiendan la, la opción del quinto año y mucho menos pues que, que lo firmen a largo plazo. No, no lo veo como una solución porque al final del día, a pesar de todos los pesares estos Browns y que la defensa también esperábamos más de ellos, se han mantenido ahí. O sea, jugaron contra un Green Bay muy, muy bueno pero quedaron 24-22 y no solo es esto, no es un tema creo que también de mentalidad o saber apretar en el momento clave porque han estado en, en seis ocasiones en menos eh, que van perdiendo por menos de un touchdown en el último cuarto y no pueden, o sea, van 0-6 o sea, de plano no pueden dar la vuelta no pueden regresar, es un tema también creo que de mentalidad y falta esta capacidad para cerrar partidos en momentos importantes entonces, pues al final del día también los Browns tienen dos juegos divisionales que, que pues por ahí se pueden todavía buscar ganarlos, que son Steelers y Bengals pero pues yo veo todavía mejor por ahí a, a Steelers, ¿no? si le tengo que apostar a alguno de ellos, la verdad es que Ravens no, no veo cómo Estos dos partidos fueron muy duros y aparte que esta semana le toca a Rams, entonces yo le voy más a que Steelers por ahí se pueda subir un poquito al segundo lugar, difícilmente va a alcanzar a a Bengals, ya no, Bengals no creo que lo alcancen, pero sí de de Steelers y de Browns y de Ravens, yo en ese orden los pongo Steelers, Browns y por último a, a los Ravens me hace
1: empinado está el asunto, compadre <risa>
2: que por cierto Ravens con el juego de, de hoy que estamos grabando eh, Miami ganó, entonces Miami se mete en el séptimo lugar, entonces Ravens hoy en día está fuera de, de playoffs
0: Sí. te me adelantaste precisamente al comentario eh, eso era es lo que iba a mencionar en el sentido de que son Kansas City con ocho victorias consecutivas y, y los delfines con siete Los dos equipos más embalados y y la verdad es que están jugando buen fútbol americano. Obviamente, bueno, los los rivales de de Miami han sido un poco más débiles que los que ha enfrentado Kansas City, pero pero en general los dos equipos eh, con un ritmo impresionante y, y ganando dentro y fuera... De, de casa, entonces son, son los dos equipos, recordemos que Kansas City, pues todo el mundo decíamos que, oye, ¿qué está pasando con ellos? Empezaron, llegaron a tener marca de un ganado cuatro perdidos, y de dos ganados cinco perdidos, entonces en los primeros siete partidos ganaron únicamente dos, pues la verdad, el, digo, para un para el equipo subcampeón y, y, y con, con el accionar que ha tenido, porque estamos hablando de que Kansas City, en, en general, en, lleva siete temporadas seguidas, es el equipo que más temporadas seguidas tiene llegando a playoffs y en total eh, en seis ha obtenido el título divisional incluso. Entonces, es una, es una marca sensacional y te habla de una estabilidad que obviamente nace desde la oficina este, directiva y, y desde el eh, coach en jefe con un Andy Reid que, que, pues bueno, es una persona muy conocedora y de bastante experiencia. ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que Andy Reid desde que llegó de procedente allá de Filadelfia pues empezó muy bien y, y no ha aflojado, o sea no ha aflojado en ningún sentido por ahí su proyecto ahorita pues retomó muchísima fuerza con el con Mahomes al control, en los controles pero antes de él estuvo Alex Smith que no lo hizo nada mal pero sí sabían que era una posición donde tenían que mejorar y lo hicieron pero sobre todo me quedo de estos dos equipos me quedo con las defensas, o sea, la verdad es que las defensas han estado muy, muy bien. Kansas City mejoró demasiado en, en cuestiones defensivas y los Dolphins son también un equipo que, que ya sabíamos que tenía en cuanto a, a roster, tenía un equipo muy completo, pero pues les estaba faltando por ahí, ahora sí que embalarse y ahorita lo están logrando muy bien, han aprovechado esos partidos contra equipos. Eh, débiles, pues le ganaron a Tejanos, dos veces a los Jets, a los pobres Giants también, y pues hoy a los Saints con su cuarto coreback, ¿no? Entonces, pues sí. por ahí yo creo que también ese, es esa parte de saber aprovechar los momentos y ganar los juegos que tienes que ganar porque hay otros equipos, como mis mismos Raiders, que pues no se les pudo ganar a Gigantes, no se les pudieron ganar a equipos que esos que en teoría están presupuestados a que debes de ganarlos y debes encontrar la manera de ganarlos, y pues no lo estás haciendo, ¿no? Incluso los mismos Chargers que ahorita están fuera de playoffs, pues acaban de perder la, lastimosamente contra Tejanos, entonces son esos momentos donde dices, oye, pues esto que va embalado Dolphins, pues sí, dirás que los rivales son bajos, pero al final del día... Tienes que ganar y encontrar la manera, y ellos lo han hecho, y lo han hecho muy bien.
0: Claro, de, de entrada ahorita que mencionas a los cargadores, la verdad de las cosas es que los cargadores ya se fueron, pues si no mal recuerdo, al noveno lugar de la tabla general de la conferencia americana, y están fuera de la postemporada hasta este momento. Obviamente, el problema de, yo creo, de los cargadores, porque es un equipo muy divertido, muy espectacular. El problema de ellos es que son la defensiva que más puntos en contra tiene en toda la liga. Entonces, un, un sí, muy espectacular con, con Heiberg, eh, que, que es eh, todo un deleite verlo jugar, pero, sí. híjole, o sea, ser la peor defensiva de 32 equipos, incluyendo Tejanos, Leones, Jaguares y compañía, pues la verdad de las cosas es que eh, te está hablando de que pues han sido puros partidos de ver quién anota más. Entonces, no sé, Dani, si a ti, te, ¿qué, ¿qué opinas de los cargadores? ¿Los ves en la postemporada o, o cómo, cómo cómo ves al equipo? Porque es un equipo divertido y el Super Bowl va a ser en Los Ángeles. ¿no?
1: Pues mira, la verdad, en cuanto a verlos en una instancia de playoffs, la verdad es que sí los veo pero a cómo han estado en cuanto a su accionar, eh, así como tú lo comentas, Maygo, del hecho de lo desestabilizada que está esa defensiva, eh, pues la verdad dudo que tengan algún, alguna instancia de competencia donde tú digas que probablemente pueda dar un poco más para poder aspirar a un Super Bowl. Yo lo veo como un equipo que a lo mucho puede pelear un divisional. Eh, en este caso, Quedaron muchísimo más que exhibidos con, contra esta actuación que se, que se tuvo eh, ante Houston. Anteriormente también te había exhibido bastante Denver jugando de visita, un partido muy complicado divisional. Eh, a Herbert, la verdad, es de que lo, lo llegaron a borrar, incluso ya este, separando pues esa. Ese tipo de actuaciones que, que ha tenido en cuanto a la ofensiva, los receptores también los, los llegaron a borrar a su mismo corredor. La verdad es de que sí ha tenido eh, algunas malas actuaciones en estas últimas tres semanas, excepto, a excepción de la anterior. Pero pues la verdad es de que en cuanto a lo que tienen como filosofía en cuanto al ataque o a la ofensiva, pues ellos piensan que, que se va a... Que se va a tornar en algo favorable Para lo que ellos pueden contener en cuanto al título La verdad es que ellos no son un Kansas Que anteriormente en las temporadas pasadas Pues también solamente dependías de tu tu ofensiva Pero pues para eso necesitas un plus ¿no? En este caso la defensiva no está ayudando a nada Y pues la verdad Si Tejanos te mete esa cantidad de puntos que, Que te hizo este domingo Pues imagínate qué es lo que te puede hacer un Indianapolis que ahorita viene embalado, o un, un Kansas que es tu mismo rival divisional y tú mismo has sabido cómo, cómo te la puedes jugar en cuanto en cuanto al enfrentarte a ellos, pues sí debería haber un cambio en cuanto al accionar para que pues mínimo no, no puedas pasar tantas vergüenzas en los playoffs en cuanto en cuanto a tu defensiva.
0: Claro. Eh, Oye, por el otro lado, mi César, ¿qué opinas de los vaqueros de Dallas? Digo, la verdad es que arrollaron al equipo del Washington Football Team, lo hicieron pedazos, les anotaron con la defensa, les anotaron con los equipos especiales, les anotaron con la ofensiva, eh, se vio espectacular. Recordarán que la semana pasada yo mencionaba aquí mismo que la posibilidad de verlos más allá de la ronda divisional o del partido divisional para mí se basaba en que tres jugadores mejoraran su nivel porque han tenido un año, pues yo diría que mediano no mediocre ¿verdad? que son Sid Lamb, por el otro lado a Mari Cooper y obviamente Ezequiel Elliott porque realmente los que han sostenido las cosas en la ofensiva por un lado ha sido la defensiva, ese ha sido el pilar pero por el otro lado pues ha sido con sus pequeñas altas y bajas y que no ha salido bien de la lesión eh, y ha tenido problemas físicos de salud este eh, Dak Prescott pero sobre todo para mí Pollard y Schultz Eh, La verdad es que han sido los más consistentes y obviamente pues también la línea ofensiva que que en general ha ha ayudado a a mantener eh, sano a a Dak y todo, ¿no? Entonces, eh, digo, la verdad es que fue triste y, y, y penoso ver pues el equipo de Washington de esa forma, ¿no?
2: Pues, ¿qué te digo? Pues, como yo sabía que, que ahora sí ibas a querer hablar de, y, y de tus de tus vaqueros originalmente, si <risa> sí son tus vaqueros, compadre, pues vengo preparadillo, ¿no? Ah, la verdad la verdad es, Mauser. Tengo unos datitos ahí para para los, los vaqueros que, obviamente, pues ya sabemos que fue súper aplastante. En realidad, pues...
0: Yo no me he subido al carrito, hay eh, cabe aclarar, ¿eh?
2: No, no, yo sé que no, pero ah, pues ahora que sí. No,
0: amigo, ¿por qué ah, no? Pr-
1: ya no quieres más desilusiones.
2: Oye, pero primera vez que lo mencionas antes de TV12, entonces, pues ya es un avance, compadre. Este, pero bueno, porque jugó
0: contra Carolina, papá,
2: pues lo que sea, pues que hay niveles. Bueno, vámonos entrando, ¿no? Primero que nada. Pues el tema de decir, pues sí, fue Washington y lo que quiera, pobrecitos, o sea, esa defensa no paró nada, fallaron tacleadas, incluso ahora sí que en la pelea que decías que tuvieron por ahí los linieros, pues pues incluso ni eso pudieron pegarse, ¿va? O sea, le falló ahí un animalón, ¿cómo le fallas? Un animalón de dos metros y más de 140 kilos, pues no, ¿qué, qué esperas de andar tacleando, ¿va? Pero bueno, dejando. Si ya sí, ha pegado lo tumba, ¿eh? O sea, el, ah,
1: sí, el sí. Se veía sí, sí. bueno.
2: Se veía con buen vuelo, ¿no? De esos de, de las que luego salen las retas estas de, de cachetadones, pues no, así, así lo pude ver dormido. <risa> pero bueno, vámonos con las... Voy a darte diez datitos ahí interesantes, al menos que me parecieran a mí a interesantes. Master.
0: Oye, ya se me están haciendo... Bueno, me, mi César siempre ha traído estadística, pero Pero, son cortos, pero ya se compadre. me están haciendo estadistas todos en este programa. Oye, Chihuahua, Oye, pues, hombre, el suyo soy yo. Yo solamente cuando es importante, <risa> recuerda.
2: Sí, Eso, ve... pero para echarle sopa al Bueno, ahora sí que en esta rivalidad de Washington contra Dallas, pues es la, es la mayor diferencia de puntos, que fueron 42 en total. Es la peor derrota en, en los últimos 60 años para el equipo de Washington. El tema de, de Lawrence, el pick six que se aventó, pues empata la marca para... Bueno, más bien es la mayor cantidad en este año 2021, llevan cinco pick six la defensa de Dallas, es la mayor cantidad en la historia de la franquicia. El tema de Dix, que también ya esperábamos, o estábamos viendo, o le estábamos dando seguimiento en cuestión de, de, lo, de lo que eran las intercepciones, pues ya empata con Everson Wolves para más intercepciones en la franquicia. A su vez Déjame. también... Sí. Déjame
0: ahí, me tocó ir en la temporada de debut de Everson Walls. De, de entrada fueron sensación defensiva Everson Walls y Michael Downs que eran el 24 y el 26 respectivamente del equipo de los vaqueros, fueron sensación los dos y obviamente Everson Walls fue el que más destacó, hasta que uh-huh. después pasó al equipo de los gigantes años después pero, pero es al que le empató la marca de 11, de 11 pases interceptados abajo de pues obviamente de, de aquel legendario eh, maloso que tú conoces Lester Hayes. ¿no?
2: Sí. De hecho, pues en sí, Dix es el, ahora sí que solo siete jugadores, desde que se realizó ahora sí que la fusión de, de la de la NFL con la AFL, desde entonces, solamente siete jugadores han, han alcanzado Al menos 11 recepciones. En realidad es un récord muy, muy importante. Claro. Sabemos que ahora tenemos un poquito de ventaja, puesto que tienes un partido más, pero ahorita los 11 los, los consiguió dos partidos antes de que acabara la temporada, ¿no? Entonces, para sí. mí sí es bastante notable. Tobia Dix tiene dos partidos más, ¿no? Por ahí me decían unos, unos amigos a los cuales les mando saludos que también son seguidores de, de Hall of Famers y estamos en el fantasy de que, hey, pues, cómo, ¿cómo de repente sentaste a McLaurin? que es el receptor de Washington, le dije, pues, güey, pues va contra Dix, ¿verdad? O sea, no, no, no hay mucho que, que hacer, entonces sí lo senté para, para efectos de la semifinal y pues jaló, ¿no? Pero pues eso es otro punto aparte, ¿no? Ahora, otro tema es el tema de que cuatro diferentes receptores de Dallas se, se fueron con 50 más yardas en el, primer, en el primer tiempo, que es la primera vez que pasa en la, en la historia de la franquicia. Eh, este dato muy curioso, en el sentido de que Prescott es el primer coreback que le tira touchdown a un corredor, a un tyrant, a un receptor y sí, a un liniero ofensivo. Linero. Sí, en una semana, en, digamos que en un juego de temporada regular, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia. También es... Que la primera vez en la historia de al menos de la franquicia en que anota una vez la ofensiva o un jugador ofensivo de la línea ofensiva, perdón, y un jugador de la línea defensiva, ¿no? Que, que este juego también, por ahí vimos eh, en el juego anterior de, de Washington contra Dallas, pues esta imagen ahí de, de picnic entre. Y este Lawrence y, y ahora pues otra vez Lawrence Así como que se acuesta al lado de él no Así como que oye pues a qué se referían con esto <risa> que, que nos querían topar otra vez No ves que se hizo por ahí una campaña fuerte De la afición de que vaya pues ahora sí Échenos a los vaqueros para aterrizarlos y demás Pues no se vio verdad <risa> Entonces eh, qué más Pues el otro tema pues de que es la primera vez En la, en la historia de la franquicia que un coreback en, en las manos de Prescott Tiene más anotaciones que fueron cuatro y pues bueno, pues también los 42 puntos que ya bien decías son la mayor cantidad de puntos que se hacen en una primera mitad. Entonces claro. ahora sí que estos son así los 10 los datitos cortitos, pero, pero bueneros de los vaqueros. sabrosones de, lo, de lo que nos dejó este partido, que pues sí, digo, ya lo abismal de la diferencia, pues ya puede ser otro tema, ¿verdad? Pero aquí yo creo que me, no, nos quedamos con esto, ¿no? Honestamente, los vaqueros me gusta mucho en el sentido de la defensa. Eh, por ahí entrevistaron también a Dak Pres. Scott y pues él está, se ve mentalizado, ¿no? O sea, también se esperaba que él diera mejores números, yo creo que los es, lo está haciendo y eso es muy importante también para el equipo, o sea, que, que, que aparezca en el momento clave, también lo decías, pues lo de Zeki también está apareciendo, otra vez metieron a, al rol a, a Dalton Schultz, que también está
0: eh, apareciendo bueno.
2: en, un, en un momento muy importante, entonces pues ahora sí, ¿cómo lo paras, no? ¿Cómo los paras? Veremos cómo se va encaminando, viene viene algo pues yo creo que un buen duelo contra cardenales que igual ahorita entramos un poquito más a detalle pero siguen esos cardenales perdiendo en los momentos clave no o sea después del de, 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 del el programa anterior platicábamos de cómo es su récord negativo en, en, después del bike week y pues siguen ahí sumando derrotas no y... lleva
0: tres derrotas consecutivas y lleva pues dos cuatro a ¿eh? la marca la marca ya más ampliada ¿no?
2: uh-huh, así es pero pues esos son los datos, ¿no? Del partido ahí de vaqueros. Pues yo, yo creo que estás a tiempo de por ahí al menos pues, subirte en la orillita, compadre. Ya ya va lleno el camión, güey, ahí, ahí que vayas así un poquito con la mochila de fuera y colgado. Pero pues dale, dale. A, la, la verdad
0: es que, fíjate César, es que... Y como tú me entenderás, es más, me entenderás más que yo lo que me entiendo a mí mismo. Wey, porque tus Raiders... <risa> Oye, perdona. Es más que cola digas? que les pisen, pero bueno. Oye, ¿sabías
2: que aseguraron esto de, de o sea, hicieron su clinch ahí del, del divisional por, por okay. la victoria de Raiders, por el tema de, de la complejidad del calendario? O sea, al, al momento que Raiders ganó, con eso hizo que se bajara por ahí Eagles y ya pues con la complejidad del calendario que era más fuerte para vaqueros por eso ya aseguraron y ya noté el criterio de Ahora
0: resulta que hasta las gracias le debemos de dar chihuahua de nada <risa> Deja tú, oye, la, la verdad es que han de ser los colores, pero vi a César muy entusiasmado eh, eh, hablando de los vaqueros. M- digo, pues a final de cuentas son plata, pues entonces, digo, se sintió en casa y, y dijo, pues oye, pues está mejor el, el, el equipo yeah. ese que, que el mío. Está pues para el... subiendo
1: el carreto también. El...
0: No, no, no. Claro. no eh, fíjate, ¿Algún, ¿cómo algún será las cosas? El del ¿Cómo, cómo está la diferencia entre un equipo y otro? que si tú hablas de los Raiders, tienen a su ala cerrado y a su periscal de campo a los mejores dos jugadores del equipo. En cambio, en Dallas, ahorita, y en lo que han jugado en esta temporada, pues yo te diría que fácilmente hay unos cinco o seis o siete jugadores que están jugando mejor que Dak Prescott, o que han sido más determinantes que él en, en los resultados del equipo de los vaqueros, muy bien, muy bien, sobre todo eh, Lawrence, Gregory, eh, Mika Parsons, Diggs, y, y híjole, o sea, la verdad de las cosas es que muy, muy bien la defensiva y obviamente, pues muy bien entrenada, incluso Matarito que Claro, dele claro, sin duda alguna, y lo hemos dicho, eso ha sido durante la, durante la temporada, porque pues de venir de ser una de las marcas negativas históricas de los vaqueros y de la NFL con la cantidad de puntos impresionantes que, que le hicieron el año pasado, alrededor de 500 puntos pues la verdad de las cosas es que, que bueno, ahorita esto ya es una bendición y, y se ven bien a la defensiva ojalá esos tres jugadores que mencioné mejoren el nivel y por otra parte, el Washington Football Team, ese equipo de Washington está hecho pedazos y, y digo, la verdad es que la forma en que se comportaron ayer, dos jugadores que incluso fueron compañeros en colegial en la Universidad de Alabama, de alrededor de 24 años de edad, dos de, de o sea, tacles defensivos, Jonathan Allen y, y Dayton eh, Payne, fueron los dos que que en la banca se agredieron ahí eh, y pues echándose culpa, señalándose uno al otro y el otro responde y pues la cosa se calentó, tuvieron que entrar pues los compañeros a a, a separarlos y a tranquilizar las aguas pero pues obviamente entiendes la impotencia de ver 42 puntos en contra en, en, en 30 minutos de juego, la verdad es que digo, les anotaban, si, si te pones a sacar promedios, pues la verdad de las cosas es que es ridículo ¿eh? este, estás hablando de que cada cinco minutos, de una forma u otra, le hacían algún, o sea, le hacían una anotación, ¿no?
1: Sí, la verdad es de que en cuanto en cuanto al comportamiento que, que se tiene tanto dentro como, como fuera del, del campo, pues a lo mejor podría ser algo comprensible que te empieces a frustrar o empieces a. Pues a molestarte o te saquen de tus casillas, pero pues nunca va a ser bueno, tanto para la imagen del equipo como para el mismo entorno que llegan a tener los, los jugadores, pues el tener ese tipo de altercados, eh, pues esperemos que lleguen a haber medidas disciplinarias para que se puedan evitar ese tipo de, de situaciones, porque pues la verdad es de que le, les llega a afectar demasiado eh, en cuanto al entorno del equipo, esperemos que independientemente ya no ya no se se tenga alguna aspiración para poder para poder calificar en el caso de Washington pues mínimo cierren como se debe para para que pues puedan puedan revertir este tipo de, de situaciones no que en este caso son son muy lamentables pero pues sí en, en el caso de ese tipo de calenturas pues la verdad es debe, es que debería de haber medidas disciplinarias en cuanto a eso para para evitarlo que, ...que vuelvan a suceder nuevamente.
0: Claro, y de los otros que, que hay otros equipos que a lo mejor hay que cuando menos mencionar... ...porque obviamente tienen también seguidores eh, t- eh, tanto en Monterrey, en México y en todos lados que nos ven... ...pues por un lado lo de los halcones marinos de Seattle, que que desde el 2010 es la segunda vez en que no califican, no lo hicieron en 2021 y, y en 2017, que había sido la, la anterior en la que no habían llegado, y por el otro lado, pues eh, es la primer temporada perdedora desde 2011, donde terminaron en aquel entonces con siete ganados, nueve perdidos, creo que es otro de los equipos que, que ha dejado mucho a qué desear, y, y va a ser interesantísimo ver, el, la decisión que la directiva tome ¿qué haces? mantienes al entrenador porque lo que necesitas es una reconstrucción de equipo pero estamos hablando que junto con Belichick pues son los más antiguos, digo alguna cosa que se vea joven y que corra mucho el pelado pues <risa> se la pasa sí. corriendo en, en la banda pero pero pues ya tiene 70 años de edad 69, 70, 70 años de edad entonces la verdad es que tú querías o sea dejas al entrenador a que reconstruya el equipo o en su defecto o en su defecto mantienes a Russell Wilson. Yo en lo personal haría todo por tratar de mantener a Russell Wilson en el equipo. Eso es lo que. Y hablar con él y dejarlo claro. No es para darte un año más y que. y y luego te vas como quiera. Pues si tú termino perdiendo a los dos. Pero, Pero si tuvieras que escoger entre los dos, pues yo trataría de conservar a Russell Wilson. Y, y pues bueno, porque me ha demostrado pues lo eficiente que es y, y, y la calidad de persona también porque realmente no es un jugador problemático ni mucho menos. Entonces yo creo que, que para mí esa sería la elección, pero sí suena interesante, ¿verdad? porque por el otro lado, pues mucho se habla de que quiere salir del equipo, no quiere estar en una franquicia perdedora, eh, obviamente también el tema de la pareja que, que pues eh, se dedica a la, eh, al ambiente artístico y que obviamente pues, se rumora por ahí que puede ir a buscar otros mercados, entonces bueno, ¿cómo, cómo ven el tema de Ciaro de y, y es más, no sé si queramos agregar también ahí de pasadita este por otra parte un equipo más, yo diría que los Osos de Chicago, que que desde el 2011, pues eh, la verdad es que han llegado dos veces a a playoffs y y han perdido los dos, y ambos fueron juegos de comodín. Eh, En 2010 fue cuando llegaron al campeonato de conferencia, pero digo, la verdad es que son equipos que que ahorita, en este momento, no se les ve rumbo. Me suena familiar.
1: (risa) (risa) Fíjate, me digo que en el caso de de lo de Seattle, y ahorita pues, a lo mejor mi bombastic de oro agrega algunos otros comentarios, pues la verdad es de que en cuanto a lo que se, se puede pensar del mantener tanto a tu coreback o a tu head coach en cuanto a este draft que se viene del 2022, la generación de corebacks eh, viene muy flaca y no hay tan buenos prospectos como para que te puedan cubrir una posición tan importante o incluso eh, te puedan cubrir lo que, lo que Russell Wilson pueda hacer. Estamos de acuerdo que ya tiene sus años, que ya eh, últimamente se, ha, se han tenido más lesiones eh, considerables que las han mantenido fuera del terreno de juego, pero pues al final de cuentas el talento me imagino que lo sigue teniendo, el liderazgo lo sigue teniendo. Obviamente él también tiene que que poner de su parte, porque en estos en estos últimos meses previos a, a, in, a inicios de, de temporada, pues la verdad es de que estuvo muy sonado eh, su posible salida de del, claro. del equipo por lo mismo, de que no se pone de acuerdo con su head coach o con su directiva para poderle traer tanto armas ofensivas como le puedan armar una buena línea por las capturas que que ha sufrido últimamente. Y pues la verdad es muy entendible, pero pues al final de cuentas eres un profesional y deberías de, de apegarte a lo que te dan sin importar lo, lo que puede suceder en un futuro. Pero en este caso, si, si me llegaran a, a poner en comparación tanto uno como otro, pues la verdad es de que yo prefiero mil veces quedarme con, con el coreback y pues buscar quien, quien pueda eh, reestructurar el equipo o hacerle una reingeniería para para que puedan seguir siendo aspirantes, porque pues la división cada vez se complica más y más Eh, ya lo estamos viendo eh, últimamente, tanto Niners, tanto Rams, como Cardenales pues la verdad son equipos muy balanceados que pues prácticamente te están debajo, dejando hasta abajo de la división y para que puedas volver a, a ascender pues te puede costar
0: un poquito más claro Claro, sí. ¿algo que quieras tú agregar, César?
2: Sí, pues bueno, partiendo de, del tema de que estás hablando de un coreback que también tiene 33 años, yo creo sí. que eh, con esta línea ofensiva, pues no no te puedo asegurar que te dure más de 5, pero yo creo que todavía le quedan buenos años. Entonces, yo también miraría, y además que trae un tema ahí con el tope salarial, ¿no? A pesar de que. Este próximo año eh, el dinero muerto que dejaría Russell Wilson sería de solo 26 millones, (risa) digo solo porque si este año lo hubieran hecho trade, dejaba como 58, ¿no? Entonces, si es 26 millones ya no suena tan descabellado, recordar que también el el tope salarial vuelve a subir un poquito, entonces por ahí hay un poquito más de margen. Y sobre todo es un tema de que entiendo lo que dice Dani, que oye, pues no hay un... O es una generación flaca en cuanto a corebacks, Así pero es. también el tema con ellos es que tienen comprometidos sus picks y lo tienen comprometidos por aquellos trades de Yamal Adams y demás. Entonces, pues como, quería, como que querían o esperaban eh, de traer jugadores probados que les ayudaran en términos de la defensa para reconstruir pues aquella buena defensa que tuvieron aquella Legion of Boom... Pero pues es muy difícil, ¿no? Ahorita tienes en un líder a Bobby Wagner en la defensa, pero la ofensiva pues creo que han flaqueado demasiado, o sea, la verdad es que este juego, digo, a pesar de que fue un partido, digamos, complicado por el tema del clima, pero pues también no, no avanzaron mucho, la verdad fueron menos de 200 yardas por ahí, raspando las 150 yardas. La ofensiva fue muy, muy inoperante. Metcalf también, pues, a pesar de que se tenía mucho potencial, pues también no, ha, no lo ha demostrado. Y, pues, lejos de ahí, pues, ahorita el que pudo ahí destacar un poquito fue Everett, el, el tight y Rashad Penny corriendo la bola, que también, pues, fue en su momento un first round, una primera ronda. Pero yo siento que los mensajes... Ahora sí que entre líneas que ha dado Russell Wilson, se me hacen más preocupantes dejarlo en esta situación que, que el hecho de mejor buscar una buena salida, más vale este, una buena salida a que lo tengas incómodo en los próximos años. Él sabe también que pues, su sueldo es bastante alto, el, el impacto que tiene el tope salarial limita bastante las maniobras que puedan hacer en la línea ofensiva y pues también el tema de que enfrente tienes a puro cazacabezas ¿verdad? o sea un par de cazacabezas en temas de ramp pues tienes a Von Miller y tienes a Oren Donald en temas de también de Niners pues tienes por ahí una máquina como es bolsa y pues por el otro lado también en Chandler Jones y pues si regresa Watt ¿no? pero creo, creo que yo le iría más a la experiencia del head coach o sea ya en conclusión me quedo con la experiencia de head coach Dejo libre a, a, a Russell Wilson y empiezo ahora sí que en una reconstrucción de paso a paso, tratando de agarrar por ahí picks o recuperar sobre todo picks en temas de draft, ir formando desde las trincheras, que creo que para mí pues es parte o es lo más importante, sobre todo es lo más longevo cuando de una posición junto al coreba quizá. Eh, el tema de las líneas ofensivas, pues también mientras tú las vayas armando de los dos lados, pues creo que te pueden dar un buen un buen tiempo, entonces yo, yo creo que vale la pena darle la confianza sobre todo que es un coach súper experimentado y creo que puedes tener tomarte uno o dos años en lo que vayas recuperando y pues que, que puedas alcanzar un buen coreback no también en, en estos dos años
0: claro, claro. Y, y bueno pues para cerrar esta jornada yo creo que que Vale la pena pues cerrar con el, el, los encuentros que estuvieron muy interesantes, obviamente por un lado el de los 49 de San Francisco que perdieron contra los Titanes en el jueves por la noche y por el otro lado pues obviamente el partido de divisional de Búfalo contra Patriotas donde la verdad es que me encantó Josh Allen, me encantó Singletary y y la verdad es que se vieron muy bien su receptor abierto también espectacular, la verdad es que digo, bueno, los dos sobre todo Stephen Diggs es el el más conocido pero pero Mackenzie entró, sí, porque entró a sustituir al ex vaquero de Dallas ahí en en, a A Gabriel Davis así es, entonces la verdad es que, que muy bien yo creo que se vio espectacular, es lo mejor que he visto de, de Buffalo en esta temporada respondiendo, o sea, siempre al frente en el marcador en general en el partido, el, digo, casi todo el partido fue con ventaja pero, pero sobre todo anotaba en Inglaterra, se acercaba por fin y volvía a responder eh, en Foxboro otra vez eh, el equipo de los Bills con, con una anotación para volverse a alejar y, cada, y complicándole la vida a Mac Jones Obviamente la apuesta, así como Belichick hizo su apuesta en Búfalo de decir bueno ante el clima vamos a jugar a ganarte con el ataque terrestre, bueno pues ahora Búfalo fue y le dijo a Foxboro, a Nueva Inglaterra y a Belichick bueno, ahora yo quiero que tú me ganes por pase. ¿no? Entonces, no jugó mal Mac Jones, pero sí anduvo alrededor del 50% de eficiencia, lo cual, bueno, pues obviamente está lejos de lo que, de lo que normalmente pues ronda 65-70%, y, y, y no ha tenido un mal año, ha sido yo creo que el que el novato este pasador más consistente, obviamente porque pues, está bien coachado y porque tiene un equipo interesante, pero pero yo creo que Nueva Inglaterra sí demostró que está pues uno dos pasos atrás de Buffalo no
2: sí me a mí también digo, pues saludo por ahí ojalá tuviera aquí algo de, de, de los Bills para pa la matraca <risa> este aunque mi, mis amigos ahí eh, hermanos Bills no me ah, aceptan todavía Monty todos sí pues ellos y otro compadre también por ahí Pacheli que son bien Bills no no me aceptan como que no Compares, terminan de aceptarme en el bar en el en el barquito güey el pero güey. Pues, pues uno que quiere comentar de su equipo, pues porque lo está siguiendo, sobre todo en el sentido de que pues lo vemos con mucha posibilidad, le hemos dado seguimiento desde prácticamente que iniciamos aquí el podcast, eh, en todos los movimientos que han hecho, y pues ahora, ¿qué, qué podemos decir? No, la verdad es, yo ya, ya lo resumiste muy bien, Chuy, yo agregaría el tema de los resultados, no al final del día, los Patriotas por primera vez, después de un buen tiempo, Aquí los Bills se convierten en el primer equipo en ganarle a Nueva Inglaterra en juegos consecutivos en 15 años, compadre. O sea, del año pasado, bueno, que le ganaron en su casa, va. El último equipo que lo había hecho fue Peyton Manning con los Colts allá por 2005-2006. Y pues al final del día, o sea, fue, les ganó por doble dígito, ¿no? O sea, les ganó muy bien, muy contundente. Y esto pues no le pasaba a Nueva Inglaterra desde aquellos años del 95-96 de los Broncos de Elway. Por otro lado, un récord ahí curioso de estos datos que que luego dejan ahí la la NFL, ya sabes que son los reyes en el tema de las estadísticas. A Bill Belichick es la primera vez en 474 partidos en que tienen su equipo rival, no hace ninguna patada de espeje. O sea, esto es la primera vez que ningún equipo, o sea, de algún equipo que juega contra Bill Belichick... Que no no despeja, o sea, estuvieron avanzando, 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 hicieron de todo, por ahí yo me quedo con, en el cuarto cuarto se aventaron 13 jugadas, como 75 yardas, donde necesitaban ahí también tronarle bajarle tiempo al reloj entonces pues con eso ya se despegaron y se fueron a dos anotaciones arriba entonces parece que ahora sí con el regreso de de Zach Moss se vio más completo el ataque terrestre a pesar de que Singletary tuvo mejores números pero creo que le estuvieron repartiendo muy bien la bola entre ellos dos y por supuesto también Allen que por ahí igual y Dani ahorita pues avienta ahí un dato que que nos estaba compartiendo antes de entrar al aire pero pues sí, muy muy buen partido también me, me, me gustó mucho también lo estuve siguiendo y pues la verdad es que pues se necesita mucho o pues, para ir a ganar a Foxboro y el hecho de que lo hayas lo hayas hecho en los últimos o sea en las dos visitas creo que es bastante loable para el equipo de, de claro. los beats.
0: No, y, y quedó de manifiesto César y, y Dani que, que obviamente lo que habíamos mencionado la diferencia en la postemporada pueden ser la falta de playmakers ofensivos, ¿sí? Que por eso era mi comentario en cuanto a Dallas que mejoraran sus receptores y Ezequiel Elliott su funcionamiento. Igualmente en el caso de Nueva Inglaterra, pues bueno, no tienen los nombres, ellos sí no tienen los nombres ofensivos como para poder, ni la experiencia de su mariscal de campo como para poder eh, llegar a un pico tan alto que todo puede suceder, pues todo puede suceder sobre todo porque están bien entrenados que, que de antemano ahorita que decías de Belichick Belichick amante de los pateadores zurdos, porque de los pateadores de despeje zurdos porque obviamente así como los mariscales de campo, el giro del balón es, es, es inverso entonces son difíciles y los, los regresadores de patadas pues obviamente batallan para poder regresar el balón eh, o para poderlo pescar en el aire cuando cuando hay patadas largas y sobre todo en un estadio como Foxborough, que hasta ahorita, aunque va a haber una remodelación, pero pues tiene una entrada de aire importante.
1: Sí, es correcto, maigo. Pues algún dato eh, importante que, que quisiera mencionar es que Josh Allen es el primer jugador en la historia de la NFL o mejor dicho coreback en la historia de la NFL con al menos 4,500 yardas, 35 pases de touchdowns y 5 touchdowns por tierra. Nadie lo había logrado más que Josh Allen. Eh, Qué bueno que lo está haciendo en estas últimas instancias de la temporada. Se está notando que que hay un un despertar en en cuanto a este cierre en el equipo. La verdad es que ya la división queda en manos de ellos y pues esperemos no no lo puedan, eh, mejor dicho, que lo lo puedan aprovechar para para evitar alguna alguna complicación en cuanto a a los sembrados, en cuanto a la como de los partidos. Pero pues ojalá ojalá se, se puedan poner las pilas para evitar alguno de esos fiascos que, que se llegaron a tener anteriormente con contra un Jacksonville o contra un Pittsburgh o algo así por el estilo, pero pues ojalá en, en playoffs no, no se les llegue a dar ese tipo de complicaciones.
0: Es que tiene una potencia física impresionante. La verdad es que Josh Allen, digo, creo que mide 6'6 de altura. Y, digo, es, es, es increíble para un mariscal de campo. De tener esa altura y ser así de ágil ¿verdad? porque pues a lo mejor me recuerda, no sé decirte ni a quién es a lo mejor un, bang, un Dante Cool Pepper ah. a, a lo mejor un Dante Cool Pepper o algo por el estilo que, que tenía un tonelaje fuerte y, y que lo veías tú que, digo en, en el caso de Josh Allen no se barre, sí, o sea, él va de cabeza incluso. rivales. O sea, es, es increíble, la verdad es que es un, un gran mariscal de campo y, y te digo, físicamente la potencia que tiene de, lo, lo hace destacar, tiene también un brazo fuerte, la, es un coreback muy, muy completo, la verdad. sonará
1: Sonará muy absurdo mi comentario, pero... Se lo llegué a decir a un muy buen amigo, Adrián, que le mando un saludo. Eh, últimamente al único que le habíamos visto un destello de ese tipo, el que ahorita pues ya sabemos que, que ni siquiera acaba en un tercer coreback, el último había sido Cam Newton. En cuanto, a ese, en cuanto a ese tipo de, de habilidades o estrés al momento de moverse corriendo el balón, al momento de lanzar, eh, pues en su temporada en BPP lo, lo Michael Vick también o Michael Vick pues en sí, su momento o sea, a lo mejor no son, no tan son los que me recuerdan ¿no? no tan corpulento pero pues sí la verdad es que en cuanto al tamaño que que se le podría comparar a Josh Allen con Cam Newton podría podría ser uno de ellos la verdad es que Josh Allen se le ve muchísimo más futuro se le ven muchísimas más
0: cualidades claro que, que de antemano Carolina la verdad es que un fracaso completo eh, ya digo, no sé en qué voy a parar yo creo que va a terminar saliendo el equipo más Rule, no sé si lo aguanten un año más, pero, pero ni con Cam Newton, ni con Sam Darnold quemó a los dos, y tiene una buena defensiva, la, la defensiva no es mala sí, uh-huh. pero hijo, la verdad es que, que y tiene cuatro receptores, y nota. voy a decir que son estelares Pero son buenos, o sea, es un cuerpo de receptores interesantes, ¿sí? Entonces, y tiene corredores muy valiosos, sobre todo McCaffrey, pero pues nunca logra mantenerse sano. Entonces, digo, la verdad es que que Carolina es otra de las decepciones, y, y obviamente, papá Brady los hizo pedazos. Y regresó a la senda del triunfo. Pero, Ay, pero bueno. Cosita. Hombre, qué <risa> paso. Antes, antes de que entres uy, ahí. Sí, con,
2: a, a ver, Yo creo que vale la pena cerrar un poquito el panorama de la división este, la americana de los Bills. Que con esta victoria, además de lo que ya platicamos, pues ya con esto asegura prácticamente a menos de que pase una tragedia. No quiero decirlo, no voy a decir más, porque luego me van a decir que yo soy el salado, pero van contra Falcons y van contra Jets, ¿no? Entonces, prácticamente yo Ah, siento que con Con esta victoria se me hace que ya aseguraron su segunda título de, de de la división por segundo año consecutivo. Por ahí el tema de Patriotas está en el número 6 de la división... ...porque perdió por ahí el, este desempate contra, contra Colts. Entonces, igualmente también perdió el desempate ahora con, con, con Bills... ...con esta derrota. Pero el tema es que Patriotas va contra Jaguars... ...que pues no, no debe generar mayor problema pero cierra con Dolphins, y y yo me acuerdo mucho de aquel juego de Dolphins, aquel regreso así de de la anexión de Puerto Rico, donde estuvieron Piche y piche la bola que ganaron en un partido que ya no tenía implicaciones, ahora va a tener muchas, muchas implicaciones ese partido y se espera espectacular, entonces muy importante el hecho de que pues tanto Patriotas le gane a Jaguares como por ahí que les haga el favor Titanes ganando el Dolphins, a ver cómo, cómo se va cerrando esta, esta semana, sobre todo que pues digo, si todavía tengo ahí la velita prendida de la posibilidad que me dio Pepe, él la dio, no dije nada yo.
0: Claro,
2: este, claro. Eh, pues eh, conviene, porque ahorita el desempate lo, lo gana Delfines sobre Raiders y pues también lo gana sobre Baltimore. Entonces por ahí pues conviene también que, que Titanes le pegue a, a los Dolphins.
0: Claro, que ahorita qué, que dijiste... ¿A qué? Que
2: y ahorita pa que dijiste ganador, Jaguares... Pepe?
0: Oye, que, la verdad es que qué tristeza de equipo. Eh. Resultó que el malo no era el entrenador. Claro, los venía entrenando él. ¿no? Pero, pero toda la preparación, y la selección de jugadores y todo, pues ha sido obra de él. Sin embargo, 8.8 puntos por partido promedio. Eso es lo que lleva. ¿Cómo puedes aspirar a algo con menos de, ni siquiera 10 puntos por partido promedio? Entonces, la verdad es que espantoso Trevor Lawrence no tiene ataque terrestre, no tiene ataque aéreo, no tiene defensiva, no tiene absolutamente nada. Y sorry para mi Tank, eh, Lanquenado, a quien le mandamos un saludo, pero, pero mi Tank, la verdad es que es un equipo que hace cuatro años o tres años, ¿cuánto, cuánto fue, Maigo? 2017. 2017. 2017. O sea, estamos hablando de cuatro años. Apenas hace cuatro años tenía un equipo de playoff muy interesante, con Fonet, con este Boros. El equipo era inter- y tenía una defensiva impresionante. ¿verdad? O sea, eh, la verdad es que lo destruyeron, se lo acabaron. Y, y digo, no, no, no me, ni siquiera te da motivo para ver, ver los resúmenes, para estar enterado, para venir al programa. Ves un ratito el partido, nada más para. Pues semblantear un cuarto o una mitad, cómo van las cosas, pero la verdad es que dices, oye, digo, la verdad es que esto no es ni siquiera a nivel profesional, ¿no? Ahí
2: para resaltar, pues fue la batalla, ¿no? De los de los dos picks del top de este el draft 2021, sí donde Zach Wilson le pudo ganar a Lawrence. Y lejos de lo que acabas de decir ahorita de Urban Meyer y demás, pues, pues está preocupante la situación de Lawrence porque. Pues no sé si todo esto que conlleva el estar en jaguares y las distracciones que puedes tener y demás, pero estás hablando que que en realidad perdiste el juego porque en los últimos segundos eh, azota la bola cuando no ten, en, sí. en la línea de gol de, de Jets cuando no para parar el reloj, cuando no tenía que hacerlo o sea, no necesitaba pararlo claro. y, y les quitó una jugada entonces sí, sí pues, esa jugada pues en realidad pues ayudó a que no pudieran notar, entonces pues con eso ya Zach Wilson ganó el partido y pues la verdad es que pues aquí ni cómo echarle la culpa a Orban Mayer, ¿verdad? o sea, y aquí ya es claro. pues, ahora sí que ese muertito ya está enterrado y pues qué, qué puedes decir entonces sí es bastante preocupante y, y triste dentro de lo que cabe porque pues también lo puedes ver por el lado positivo y pues estás hablando de que los Jaguars ya andan por ahí mandando para el primer pick del siguiente draft, no entonces ese sí, no, no se lo quita nadie, ni los ni los Lions se me hace.
0: Así es, y pues bueno señores, cerramos con el con el tema de 49 contra Titanes que mencionábamos hace un rato, eh, el equipo de los Titanes, una victoria importantísima y obviamente pues para San Francisco dolorosa, porque ya perdieron ahora sí toda posibilidad de de acercársele a cardenales y a a carneros. Pues sigue peleando por los puestos de comodines como un tercero en esa esa división. Entonces, no sé cómo, cómo vean ambas escuadras. Sin duda alguna, son candidatos firmes para llegar los dos, ¿no?
1: Pues en este caso ya... Yo presento mis dudas en cuanto a San Francisco. Digo, la verdad es de que independientemente del récord, a lo mejor puede ser favorable o algo así por el estilo, pues la verdad es de que ya estos últimos, en cuanto a estos últimos tres juegos, pues ya te puso en evidencia tanto Seattle, tanto, tanto Titanes, y pues ya lo confirmamos, ¿no? En este caso... Pepe le echó la maldición la semana pasada después de haberle <risa> echado tantas flores a ese pelado maleta que tiene de coreback. Es, ya está el otro, eh... no, compadre,
2: ya no va a jugar, güey.
1: No, increíble. Pues ya ves, wey, pues ya con eso tienes, compadre. Mucha gente a lo mejor lo, lo pueda defender o cosas así por el estilo, pero pues la verdad es que cuanto la actuación de Garoppolo, pues fue la que, la que llegó a deber. Las intercepciones, eh, a lo mejor en el, en el caso de la actuación, los pases lanzados, lo que tú llegas a querer, pues al final de cuentas él es el quien está al mando y pues en la segunda mitad eh, pues dejó ir la ventaja que, que tenían, que habían agarrado en la, en la en la primera mitad, los primeros dos cuartos y pues la verdad es de que pues Tennessee se les, se les alcanzó a meter en el partido. Eh, pues se les llega a complicar en estas últimas instancias de, de la temporada No sé qué vaya a pasar contra Lance, si, es que, si es que vaya a ser un, un arma favorable O que les pueda afectar a ellos en, en últimas instancias Para poderse colar en los playoffs Pero pues ante, ante eso, pues sí sí lo veo muy, muy complicado para, para ellos y para, y para Shanahan en este caso Que para mí se está jugando también el puesto, ¿no?
0: Para mí, para mí debe salir. Digo, no, no me ha convencido para nada. Eh, ya son muchas oportunidades y, y, yo creo que San Francisco, donde perdió la temporada o donde está perdiendo la temporada hasta el momento, es en los partidos divisionales. Lleva marca de un ganado, cuatro perdidos. Eh, eh, incluso si Aaron, incluso si Aaron, que apenas tiene cinco triunfos, lleva más victorias eh, eh, dentro de la división con, con dos tres. Entonces. La verdad es que San Francisco ha dejado ir la división precisamente por las derrotas en los partidos importantes dentro de la misma. Entonces eh, son los equipos que más conoces, tienes un, un excelente escuadra y, y pues la verdad es que no ha sabido mantener el nivel contra, contra los que pues reinan en la división ahorita, los carneros y los cardenales, y con eso... Con eso pues la verdad es que matemáticamente incluso pues ya no hay posibilidades de que, de que lo superen. ¿no?
2: De hecho también pues el tema de San Francisco pues ya con esta derrota pues aseguró también que, que Cardenales asegura su playoff. Y por otro lado pues tiene la ventaja por ahí en el desempate con Eagles. Pues eso lo tiene o lo deja en el sexto lugar. A Eagles le falta Washington que pues ya vimos cómo fueron destrozados y, y los Eagles cierran contra contra vaqueros, entonces pues digo ya un vaqueros que no sé qué tanto todavía pueda buscar el primer lugar de la de la conferencia, pero pues también puede por ahí incluso utilizar banca o, o ya guardar jugadores, no lo sé, vamos a ver cómo cómo van cerrando, y por otro lado pues los Niners cierran con Tejanos, que pues no, no ya no quiero decir nada, porque al final del día pues le sacaron un buen partido a, a, a los que fueron a los Chargers, Chargers. y ahora van... Y, y cierran con Rams, entonces, pues no está fácil para los Niners, yo creo que la, la, lo mejor que le puede pasar a ellos es ahorita estar en la Nacional, que pues en realidad no hay equipos que estén empujando fuerte, los vikingos otra vez volvieron a caer, hoy los Santos que perdieron también, por ahí incluso yo creo que tienen más posibilidades los Falcons de estar peleando, a pesar oh. de su malísima temporada, porque estos Vikings... Nada más no encuentran la manera de ganar.
0: Bueno, en lo que va de la temporada, solamente en un partido, solamente en un partido, este ha sido decidido, ya sea a favor o en contra, por ocho puntos, por, o sea, por más de ocho puntos. Todos han estado a un alcance de una serie sí como para poder ganar o perder el juego entonces la verdad es que, que es increíble y así hay hace tres o cuatro años que eran los cargadores quienes perdían los partidos en los últimos momentos y perdían los partidos por pocos puntos y, y, y siempre el mismo Minnesota ya había sucedido en el pasado entonces digo la verdad de las cosas es que pues eh, malas cosas ahí para para el equipo de los los vikingos. Les invitamos a continuación a ver un video especial de homenaje que editamos y musicalizamos especialmente para todos los Hall of Famers, eh, un un futuro Hall of Famers como como Aaron Rodgers, que que rebasa la marca de de Brett Favre y que obviamente pues eh, ahora la actitud sensacional palabras de agradecimiento para todos y y, y yo creo que que Aaron Rodgers es sin duda alguna, y y déjame decirlo de esta forma, porque cada quien puede calificarlo por diferentes habilidades en cuanto a talento en cuanto a talento es el mariscal de campo más talentoso que ha existido en la historia de la NFL en mi gusto personal Y, y en el mismo video vamos a poder ver ahí desde, está muy alegre muy ameno el el video música muy muy contagiosa pero van a poder apreciar jugando béisbol, jugando este fútbol americano desde chico, eh, conviviendo con la familia, video de la familia, eh, desde que estaba niño, y van a poder pues ver su trayectoria y jugadas espectaculares con tomas desde el terreno de juego, de eh, tanto en, en uh, una universidad que estuvo primero, que era la de la de este Boot College, que que está ahí en en la casa donde él vive, en Chico, California, donde él él nació, y y ya posteriormente pasa a la Universidad de California, en Berkeley, que es donde finalmente eh, termina eh, siendo seleccionado primera ronda. Hubo mucha polémica porque... Pues él se consideraba que iba a ser el primer jugador drafteado, el primer mariscal de campo drafteado eh, eh, en esa generación 2005. A final de cuentas el equipo de San Francisco, de donde pues era su equipo de, de amor de de niño, ¿verdad? porque pues vivía tres horas de distancia. Sí, entonces eh, a final de cuentas Alex Smith termina siendo el pick número uno. Aaron Rodgers se va hasta el escalón número 24, de entrada de los seis jugadores que asistieron al, al draft de manera presencial, él fue el último en ser este seleccionado, cuando se esperaba que fuera el primero... Y, y pues bueno, Aaron Rodgers ha tenido una carrera espectacular, tres MVPs por ahí en 2011, 2014, 2020 y, y pues bueno, eh, obviamente solo empatado con varios más y solo atrás de Peyton Manning, que es el líder indiscutible con, con cinco más valiosos. Y, y pues bueno, digo, yo creo que hay que recordar el supertazo número 45. Aaron Rodgers eh, fue la clave de, de, del equipo, tuvo 24 de 39 y 304 yardas con tres anotaciones sin picks. Y, y, y pues bueno, yo creo, ah, un dato que también es interesante mencionar, aunque salió de la Universidad de Berkeley para entrar al equipo de Green Bay, sin embargo, él no tiene título universitario, eh, precisamente pues para poder subir al profesionalismo pero eh, en 2018 él recibió un doctorado honorífico por parte de la Universidad del Medical College de Wisconsin, eh, dado sus contribuciones tanto de tiempo eh, pues a todos los niños enfermos con cáncer. Y por el otro lado, pues también a, aportó por ahí este 3 millones de dólares pues a, a, a realizar estudios y a, y a buscar pues eh, avances para para toda la gente que que, que tiene este padecimiento. Entonces yo creo que, que Aaron Rodgers es, sin duda alguna, en mi gusto personal, el más talentoso que ha habido en la historia. Van a ver qué tipo de pases vienen ahí en el video. Esperemos que, que lo disfruten y pues los invitamos a que lo vean. Y ahorita regresamos con lo que es la jornada número 17 de la NFL. Third and five, pass is caught. Lazard, touchdown!
1: There it is, history for Aaron Rodgers on Christmas Day at Lambeau. Career touchdown pass number 443.
0: Congratulations, man, on passing my touchdown record. I have one request.
1: Go get us another Super Bowl. Congrats. I mean, what a ride it's been for Aaron Rodgers. about him. He led Butte Junior College to a 10-1.
2: Ago, Aaron, you were the clear cut number one. What's changed over that time?
1: Yeah, I wish I could tell you. With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback,
0: California. I'm just so excited about being able to go to a team that wants me and a team that. I can learn from the greatest quarterback of our day right now, and I'm just excited to get out of that green room, and
2: I couldn't be happier with the team that picked me and what next year and the years that come is going to look like being a Packer. From the 11. Rodgers looking right, completing this one to Jennings. Touchdown Packers.
0: That's close to 70 yards, but it's how high it went is what's so impressive. Rodgers to
1: Rodgers. Two guys from Cal connect. You talk about a season-saving game. Oh,
0: Starks, they are going to bring pressure again. Rodgers is going to roll away, throws it up in the air, says a prayer, and Janice! Oh, what a catch, insane! Aaron Rodgers just put this in the perfect spot. How do you land it there as you're going down? Deal for A Bueno señores, espero que hayan disfrutado de, de este video de Aaron Rodgers que pues, nos permite y nos muestra tomas e imágenes nunca vistas de, de él en su faceta personal y de jugador juvenil y, 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 y como niño y como todo en la familia, este, incluso pues, las, los pases más espectaculares que ha tenido. ...que obviamente han caracterizado a Aaron Rodgers... ...pues todos esos bombazos de último momento... ...en la zona de anotación que son espectaculares... ...y que es un deleite también escuchar las narraciones... ...y y la pasión con la que se vive... ...y pues obviamente pues que vean también la forma en que fue despedido del campo... ...las palabras de Brett Farm cuando logra rebasar su marca... ...van a ver que es un un video padrísimo... ...y pues bueno, entramos ahora sí de lleno a lo que es eh, la semana número 17... Ahora, dado que somos tres los Hall of Famers eh, eh, que estamos aquí en el programa el día de hoy, porque pues Pepe y Carlos andan, eh, eh, si de por sí, las pachangas navideñas y luego aparte ganan los bengalíes los y gana precisamente el equipo de Green Bay. No, 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 pues anda el, el asunto ahorita, pero feo, Chihuahua. Entonces, eh, a los dos les mandamos un gran saludo. Y y, pues bueno, vamos a hacer ahora la mecánica de únicamente de manera personal cada uno de nosotros tres, antes de pasar a lo que es los tazones colegiales y y todo esto para cerrar, vamos a a, a cada uno a decir pues qué es lo que esperamos o nos llama la atención de, de lo que es la jornada 17 en general. Si quieres empezamos contigo César.
2: Sí, gracias. Pues mira, pues yo creo que acá me quedaría como enfocar un poquito más en el tema de la americana, que la americana, el único ahí asegurado es, son los Chiefs, a pesar de que por ahí los líderes divisionales pues están bien posicionados, pues todavía no se define nada en, la, en ninguna de las otras divisiones, salvo no. la oeste. El único es ahí asegurado son Chiefs. Los demás, pues ahorita en el orden es que los Titans están en el 2, los Bengalis en el 3, los Bills en el 4, y luego ya los otros son Colts, Patriotas y Ravens, ¿no? Por ahí en la cacería, sí. pues, perdón, el 7 es de Miami y la cacería está con Ravens encabezada, por ahí los Raiders y pues eh, los mismos Chargers, ¿no? Que ya, ya platicamos hace un momento. Entonces, yo creo que es muy importante los partidos que se van a dar en la Americana empezando por el Chief Bengals que creo que es un muy buen partido el otro es el de Raiders Colts donde también pues este los Colts que, que no digo que tengamos muchas ventajas pero pues al final del día los Colts están, es uno de los equipos que fuertemente está siendo afectado por el tema de COVID donde prácticamente toda su línea ofensiva lo vimos en el juego pasado estuvieron cayendo ahora sí que como como soldaditos en cada uno de, de, de los cuartos por ahí antes incluso del juego por ahí tuvieron bajas ahora con el COVID pues se refuerzan un tema, el otro tema también es que pierden jugadores en la secundaria, entonces eh, va a estar bueno el partido, Raiders pues tiene dos partidos, ahora sí que ganar o morir, si ganan este, pues se aseguran una temporada ganadora, que eso es como que, algo histórico para nosotros en este <risa> milenio. <risa> Entonces. Pues, pues ya si es en algo, el hombre.
0: milenio, imagínate. En el
1: milenio, por Wow. No te da vergüenza como... decirlo,
0: güey.
2: No, pues al contrario, compadre. Pues oye, pues si pasa una vez cada 20 años, pues. ¿Hasta eclipses?
0: Dar... ¿Cuántos hay? Digo. Uf, o sea, impresionante. <risa> Meteoritos y leche. No, sí, no, eso, no, sí. no,
2: no. Entonces, pues creo que este, este partido es muy bueno y el otro. Para mí, mi gusto y que, digo, enfocado un poquito en el tema de la americana, es el de Dolphins contra Titanes, ¿no? Que estos Titanes vimos en la la semana pasada cómo le ganaron a a los Niners. Por ahí, AJ Brown regresó y regresó. Lejos de ser, o sea, algo súper aplastante cuestión de números, y también pues Julio Jones también ya pudo estar todo el, en el campo, que él sí no tuvo nada de buenos números, pero creo que lo importante de la aportación de Julio Jones fue en aprovechar las terceras oportunidades, en ser ese jugador que se encontraba disponible para efectos de, de completar estas terceras oportunidades y seguir vivo con la ofensiva, no que eso también le bajó mucho el reloj. Eh, Pues el tema de Henry Esperemos, o sea, lo están forzando Por ahí a que regrese pronto No sé si le vaya a alcanzar, veo difícil Que le alcance para esta semana Pero ya teniendo a J. Brown de un lado y del otro lado Julio Jones, creo que los titanes Empiezan a recuperar un poquito También el tema de que pues el mismo Tannehill No había notado en los últimos tres juegos Apenas fue su primer touchdown Después de pues más de ciento y tantas snaps Creo que sí es bastante importante el hecho De que pues regresen estos dos, ¿no? Eh, yo creo que me, me centraría en estos tres partidos, les digo, de la de la americana, por el lado de la nacional, pues también ya se están definiendo, yo creo que aquí lo importante va a ser que pues ya los empacadores difícilmente van a bajar, tienen a vikingos y a, y a leones como sus últimos dos, dos rivales, Entonces va a, empezar, va a ser importante el hecho de cómo se definen del 2 al 5, al o bueno, la localía, sobre todo en el tema de los divisionales. Y del 5 al 6, del 5 al 7, perdón, ver si alguno de ellos sale, ¿no? Que veo difícil también el hecho de que Niners este, pierdan por ahí la posición en playoffs y por otro lado los Eagles también me gusta el, el calendario, creo que suena un poquito complejo, pero... me me ha gustado sobre todo el tema del ataque terrestre que que ha mostrado Eagles en los últimos juegos y ahora va contra Washington que también le van a poder correr seguramente mucho y como ya lo decía hace un momento pues el efecto de Cowboys en la última semana con unos Cowboys ya asegurando división a lo mejor asegurando el segundo lugar de la conferencia pues yo vería difícil que que estén arriesgando mucho tiempo a los titulares entonces creo que por ahí Filadelfia puede asegurar también su pase playoffs.
0: Claro Claro, ahora, cabe destacar, digo, en esta jornada 17, 14 de los 16 partidos tienen implicaciones de playoffs. hay cinco encuentros divisionales y cuatro interconferencias, la verdad es que va a estar muy interesante y, y cosas, eh, por ejemplo, importantes y, y, e irónicas algunas en el sentido de Dallas, que es el, el sembrado número 2 en la nacional, yo sé que como lo mencionabas ahorita, es muy poco probable que ante esos rivales pueda perder Green Bay. Sin embargo, sigue siendo protagónico el tema de COVID en, a nivel liga, no sabemos lo que pueda pasar. Por el otro lado, pues a veces suele haber eh, un estudio adicional por el conocimiento que se tiene entre los equipos eh, de, que, que son parte del mismo, de la misma agrupación, también el equipo de Detroit ha dejado en claro que que no se rinde, digo ahora vendió cara su derrota con un mariscal de campo suplente y y, pues bueno fue ganando en buena parte del partido, entonces eh, eh, la, la verdad es que digo, en el fútbol americano ya no los han demostrado eh, equipos con derrotas increíbles eh, tenis y etcétera, o sea, que han, que han perdido juegos inesperados, e increíbles eh, entonces, no podemos nada, dar nada por descontado y por el otro lado también, hoy que veía que, que el equipo de, de Cincinnati, para ahí para mi compadre Pepe el equipo de Cincinnati tiene marca de 7-3 en la conferencia ¿sí? que es regla de desempate tiene mejor marca que cualquiera de su división ¿sí? tanto porque tiene 4-1 en la división y aparte tiene 7-3 en la conferencia está a la par de los patriotas que también tienen la misma marca y de los los potros de Indianápolis que igualmente tienen eh, eh, esa marca en sí, entonces la verdad es que esto es un punto súper interesante a considerar, porque pues bueno, eh, digo, para poder llegar al segundo sembrado, o, y obviamente para terminar ganando la división, pues yo creo que son los más firmes candidatos, porque digamos que ya tienen el empate, ¿sí? este Como, como un partido más. Entonces, la, la verdad es que, que yo creo que... Y esto a su vez quiere decir que las derrotas han sido con los equipos de la Nacional. ¿Sí? Sí. Entonces, digo, Pepe que mencionaba que obviamente él veía como que la Nacional era más débil que la americana, pues a lo mejor su equipo pudiera no terminar en primer lugar, ya sea de la división o, o, o bien en segundo de la conferencia, pues precisamente por un tema de desempate creo que eso es de lo, de lo que yo resalto para no repetir pues obviamente los mismos partidos que tú mencionaste
1: y complementando con un poquito más pues el de Pittsburgh contra Browns el que llega a perder se va al fondo de la división en este caso eh, Pittsburgh se iría con un con un este 8-8-1 o 7-9-1 y pues Browns, que que es el que ahorita se está está estancando en la la división, pues eh, subiría un escaloncito más. La verdad es que incluso aún así perdiendo Ravens, yo creo creo puede haber alguna alguna oportunidad. Eh, Pues también destacar lo que viene siendo algo importante para, para la Oeste, pues es en el caso del del partido de Denver, ¿no? Contra, contra Chargers, de que Denver siendo el, el sotanero de la división, pues ya vimos cómo se le pudo complicar a Justin Herbert y compañía. En este caso va a ser en el Sofia Stadium, no va a ser eh, probablemente lo mismo, pero pues de que sí le pueden dar un pequeño dolor de cabeza a Herbert para, para que pues haya una instancia o probabilidad de perder el juego y de que ahí se cuelen los Raiders de, de mi compadre Pues la verdad es de que Podría, podría ser un, un poco importante Y pues ¿Qué te comento, digo Pues a lo mejor y destacar también el, el caso del COVID Que como ya Bomba lo había dicho Ahorita ya son 96 casos en el día Los que se llegan a tener claro. Pues es un nuevo récord Y ya sabemos que, que va a estar muchísimo más en aumento eh, pues desgraciadamente así es como le está tocando cada uno de los equipos, a, a unos más que otros en cuanto a porcentaje, pero pues ya iremos viendo en el paso de la semana cómo, cómo les va afectando eh, o beneficiando en su efecto a los a los rivales que, que probablemente tengan este mayor ventaja en cuanto a eso, ¿no?
0: Digo, entre, el frío, entre el frío y, y obviamente el, las reuniones y las convivencias familiares y con amigos, por, por, por pues obviamente por la época. Recordemos el año pasado también hubo un pico en la sociedad en general. Yo creo que, que, que el COVID es, va a jugar un rol determinante en quién juegue. Y precisamente viendo eso, precisamente viendo eso, es que como decía Pepe, la semana pasada, por ahí en su eh, en, en lo que comentó y que dimos a eh, platicamos por ahí César, él y yo, en relación a, a los nuevos protocolos, pues la verdad es que por eso están dejando que ya no haya testeo o pruebas sí. eh, a, a los jugadores, porque obviamente, ya con la cantidad, ya es incontrolable. ¿sí? Entonces, pues sabes eh, no, que estamos llegando malgazo. a la etapa decisiva de la temporada, estamos llegando a la etapa en la que se juega la postemporada, pues oye, hay que vender boletos, hay que hacer marketing, hay que tener ratings y nuevos contratos de televisión y, y, y pues bueno, yo creo que eh, sin duda alguna el COVID va a ser fundamental en la, en la cierre de temporada y en la postemporada y si algo mágico pasa y se, y se calma todo Llegando a la postemporada Va a ser precisamente pues, por esa falta de, de testeo En estos nuevos protocolos de COVID No,
1: oh, yo la verdad no es que lo vea como una irresponsabilidad De parte de la liga, pues la verdad ya están uh-huh. en, este, en esta instancia Pues sí se me hace normal que, que están tomando ese tipo de acciones porque pues me imagino que, que al final de cuentas el que más llega a importar en este caso pues es el aficionado y ya sobre esas mismas limitancias que tú le pones al aficionado de que tenga que estar vacunado forzosamente. Lo pues entiendo, pero soy muy feo. Es ¿eh? más que suficiente. Pues se oye muy feo, pero pues al final de cuentas el negocio. Este, el negocio es el que es el que llega a mandar. Los jugadores también tienen muchísimas más posibilidades que los aficionados. Y si es claro. que ellos no quieren tomar la responsabilidad, pues aunque se oiga feo o, o algo o algo así por el estilo, pues es es por por acción, es por acción de ellos. no Este. Pues Esperemos que, que no llegue a afectar Tanto a los equipos No creo que haya ninguna modificación Tanto en cuanto al calendario O en suspensión, no. de, en suspensión de partidos Como, como fue eh, La jornada pasada Que se tuvieron que mover horarios Y otras, otras cuestiones Pero pues sí La verdad es de que de que en cuanto a las acciones que ha tomado la liga, pues era era lo normal o lo que más se podía esperar para, para poder este pues no tanto abatir este tipo de, de situaciones sino que poderlas
0: sobrellevar ¿no? claro, claro, no sin duda y, y pues bueno César, no sé si, si tú quieras cerrar ahí con algún comentario este para poder pasar a lo que es la ncAA en con sí. todos los uh-huh. razones colegiales.
2: Sí, de hecho, pues quería conectarlo por ahí, pero eh, el sentido es, pues, para cerrar el punto en NFL, eh, pues ahorita, por decir, de de mis Raiders salieron unos jugadores positivos. Entonces, esta esta parte de la falta de testeo eh, tan seguido, sobre todo a los que están vacunados, pues te da a entender que durante los partidos hay jugadores que están positivos y que están jugando, ¿no? Entonces, el esparcimiento ahí del virus eh, se está haciendo macro, y pues al final del día creo que también por eso el, el ajuste en temas de protocolos Donde pues ya ahora sí que si no tienes síntomas y andas bien Y pues al final, o sea, logras pasar las pruebas antes de Dale, vale da luz verde y que, que siga no con, con el juego Y que no se detengan sobre todo Distinto a, y pues ahora sí que conecto Y a lo mejor tú vas a entrar un poquito más a profundidad Al tema de la NCAA Donde la NCAA pues sí ya tenemos cuatro, eh, cuatro Bows Cuatro tazones que se han suspendido o que ya están cancelados más bien por temas de COVID, donde por ahí pues han hecho ajustes entre estos mismos equipos que quedaron, eh, pues de los que no están afectados, pero pues ya van cuatro tazones cancelados por el COVID, ¿no?
0: claro Sí, digo, ahí también la verdad es que hay patrocinadores y es mucha la lana que, que hay invertida. En, en estos encuentros de, de postemporada o de tazones también, como según el caso y como lo queramos ver. Pero, pero hay juegos espectaculares. Digo, por un lado tenemos las dos semifinales que, que van a ser muy, muy interesantes el, el viernes 31 de diciembre, un platillo sensacional. Aparte tendremos, pues obviamente, los tradicionales encuentros. De, del uh, inicio de año que pues obviamente son ya toda una tradición en México de levantarte primero a ver pues y en general en el mundo y en Estados Unidos levantarte a ver el, el, el lo que viene siendo el desfile de las rosas y posteriormente pues aventarte los los Partidos pues más llamativos que por un lado bueno, pues el Fiesta Bowl, eh, que es ese día primero, el Tazón, precisamente el Tazón de las Rosas, donde van a estar Ohio y Utah, eh, que yo creo que es un gran resultado de Utah que, que se cuela por ahí por primera vez desde que se unió la, desde que se integró esa conferencia, eh, pues llega, llega un tazón y, y, y se lleva lo que es la eh, distinción como líder de la misma. Y, y pues bueno, eh, por otra parte, pues el famoso tazón del azúcar que, que van a jugar el número 7 Baylor contra el número 8 Ole Miss que también es un encuentro bastante, bastante interesante, mientras que en el Fiesta World, pues obviamente, pues van a estar dos equipos más populares, sobre todo es el equipo de Notre Dame con muchísimos seguidores y, y la estatal de Oklahoma, que es el número el nueve. Número pero, pero obviamente, pues lo más esperado de todo, pues eh, los, los dos partidos que son semifinales y, y cuyos ganadores pasarán a disputar el día 10 de enero el uh, campeonato colegial eh, que se va a llevar uh, a, a cabo y será transmitido pues por ESPN. Pero, pero bueno, por un lado el equipo de Michigan que, que pues bueno, entra por fin ahí, eh, Jim Harbaugh, uh, a a disputar una instancia de semifinales y a a tener resultado importante se va a enfrentar a los Bulldogs de Georgia que son el número 3 un duelo muy cerrado muy interesante, muy parejo muy muy defensivo muy defensivo la verdad de las cosas Y, y aún así bueno, lo espectacular también de los Juegos Colegiales es que pues terminan y se terminan yendo a doble tiempo extra y, y avanza y anota y terminan marcadores de 50 y 60 puntos y cosas por el estilo. Entonces, digo, es un deleite y más en estas instancias en las que pues se juegan el todo por el todo y que pues no van a querer arriesgar de más para para a menos que no sean los errores lo que el, los que les cuesten. Y obviamente por el otro lado, pues el, el partido entre el número uno Alabama eh, contra una sorpresa mayúscula, pero que yo creo que, que da gusto ver este tipo de, de equipos, así como dijimos de Utah hace unos eh, instantes, pues bueno, el equipo de Cincinnati, este, llegando como número cuatro y, y aspirando a llegar a un campeonato nacional. Entonces, la verdad es que, que eh, digo, si me preguntas a mí a quiénes creo que se van a llevar a, a ambos partidos, pues yo te diría que Georgia y que Alabama. Son los los para mí los favoritos. ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, va, van a estar muy interesantes, todo puede pasar, y, y yo creo que, que va a valer la pena. No sé, este tú, mi Dani ¿qué, ¿qué visualizas de estos de estos tazones y qué visualizas de, de todo lo que es esta jornada sensacional de, de fútbol americano colegial?
1: La verdad es que yo disfruto bastante estos juegos. Eh, los tazones colegiales para mí son algo muy distinto que. Que inclusive en cuanto a nivel de, de fútbol americano, lo impresionante o lo sorpresivo que puede ser cualquier equipo, sea favorito o no sea favorito, te puede claro. te puede claro. dar la sorpresa. En este caso, pues los juegos de semifinal, eh, pues hay unos más parejo que otro En este caso, la verdad... Eh, Cincinnati contra Alabama Pues sí es el que yo veo más disparejo A pesar de que pues Cabe recalcar que, que Cincinnati Es el único que llega eh, A estas instancias de semifinales Con, con un récord invicto De 13 0 no. eh, Pues la verdad es de que En cuanto a nivel de, de competencia o, o poderle dar eh, Batalla A lo que viene siendo Alabama Pues sí es, es un poco complicado eh, estaba viendo unas declaraciones de un linebacker de, de Cincinnati que, con todas las motivaciones del mundo, se atrevió a decir de que el underdog era Alabama contra ellos. <ríe> quién sabe, quién sabe, quién sabe qué mosquito le haya picado al señor, pero pues a ver qué tal. Pero pues nunca tal, sabe, uno un Nunca sabe, es correcto, amigo. En este caso, la verdad, sí yo hubiera esperado muchísimo más que. Que en lugar de Cincinnati hubiera estado Ohio State, pero desgraciadamente con este último juego que, que, que tuvieron contra, contra Michigan, pues fue el que el que los llegó a sacar, eh, desgraciadamente, eh, pues cabe recalcar que en este caso tenemos al, al actual ganador del trofeo Heisman, que viene siendo Bryce Young, que es, viene siendo el coreback de Alabama, eh, en el caso de, del ataque terrestre, pues ya sabemos que, que Alabama viene arrastrando con muchísimas promesas eh, en cuanto a sus corredores. En este caso tenemos a, a Robinson, que la verdad es... Pues para qué decirte que es un tractor si la mayoría de los corredores de, de Alabama son, son de ese mismo estilo. La verdad es de que es un muy buen jugador. Jameson Williams también... Este como como receptor eh, llega a ser un muy buen prospecto para 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 este para este draft y en el caso de las ausencias bueno pues ahorita eh, Bombiux va a dar un poquito más detalles por la ausencia de Mechi probablemente este sea sea algo considerable en el caso del partido de Michigan. Pues la verdad es el que yo más me espero por, por el hecho de ser un partido muy aguerrido, de mucho contacto físico, un duelo de defensivas tremendo que la verdad fue el que llegó a tenerlos en el caso de, de los Wolverines eh, en, en esta instancia de semifinales gracias a la, a la defensiva. Y pues también Georgia, que quien lo llegó a bajar en el ranking, pues fue Alabama en este, en este último, último juego que se tuvo. La verdad es que yo independientemente de todo eso veo a a Georgia muchísimo más balanceado. Espero con todo mi corazón que Georgia pueda ser el el que levante el título. Eh, pues va a estar un poco complicado porque pues ya, ya se vio el poderío que, que, tuvo, que tuvo Alabama y pues en el caso de los de los jugadores que, que se pudieran recalcar está el coreback Bennett de Georgia que pues ha, ha tenido buenas actuaciones pues el que más resalta ahorita es James Cook de igual manera que es el hermano de Dalvin Cook que está en los vikingos de Minnesota eh, por el otro lado está Hassan Haskins, que también es un muy buen corredor que, que tiene Michigan. Y por el lado de la defensiva, que es quien yo veo como pues, la clave para, para poder parar este ataque de, de, de Georgia, Aidan Hutchinson. Que es un, un muy buen prospecto, un, un edge tipo TJ Watt así... Este, muy, muy movido, la verdad es de que es muy buen jugador Es un muy buen prospecto, es hijo de, de una de una leyenda también Chris Hutchinson, de, de los Wolverines Que incluso llegó a romper el récord de su propio padre en cuanto a Sacks eh, Pues la verdad es de que es un muy buen jugador Y es el que probablemente pueda ser el alma de la defensiva Para poderlos parar Esperemos que sea un muy buen partido
2: es importante resaltar primero ahora sí que nos vamos con el Crimson Tide en el sentido de que de la, después de haber perdido en aquella semifinal de 2015 y ser devorados por Siki Elliott eh, contra Ohio State, ya después de ahí lo que son las semifinales Alabama la ha ganado por en un promedio de 20 puntos por partido, ¿no? Donde aquí en el primer tiempo se fue arriba 89-27 en el histórico contra los, los rivales que tuvo tanto Michigan State, Washington, Clemson, Oklahoma y Notre Dame, ¿no? El, el último. Entonces, esto te habla de que en el primer tiempo, como decía ahorita Dani, pues sí, se pueden ir adelante. Ahora, la diferencia es ver qué tanto puede hacer Cincinnati para, para manejar este... Este primer tiempo y que no se vayan tan abajo y que no ahora sí que no los no tan pronto, sobre todo por ser un programa, digamos, que, que pues no tan experto como lo es Alabama. Entonces creo que es muy importante y yo le daría mucho peso al tema de la defensiva secundaria que tiene Cincinnati, ¿no? Por ahí tienen a, a este a uno de los corners y que creo que por ahí va a ser un buen partido, un buen duelo, digámoslo así. Como ya decía ahorita Dani, pues Michi tercero pues está fuera, pero también queda Jameson Williams que va a estar yo creo que en el uno a uno contra Garner, que es el corner de South Garner. Entonces, el otro lado está Bryant que pues veremos ahí también cómo le pega John, que, que pues ya lo dijo Dani, que fue el ganador del trofeo Heisman por sus 4.300 y tantas yardas, por sus 43 touchdowns. Entonces, creo que esto puede ayudarle bastante a Alabama, y pues ha sido constante, ¿no? Ese golpe que tuvieron aquellos en que aquel 2015, pues el tema fue. Muy fuerte para ellos y desde ahí se han apretado bastante, eh, sobre todo en la intensidad, ¿no? Y aquí también es clave el hecho de que no permitas que se te despeguen. Sin embargo, creo que Cincinnati pues sí va a estar complicado. Veremos qué tanto puede aguantar la secundaria. Sí, al final del día Cincinnati eh, pues fue el único equipo invicto, pero también tomar en cuenta acá que para efectos de del ranking que hacen en colegial, pues también influye influye mucho el tema del porcentaje o digamos el nivel de rivales y sobre todo los resultados que tuviste no durante el año. Entonces me gusta para que Alabama pues siga ahí dominando y pues siga manejando estas ventajas de de arriba de 20 puntos eh, y pues que Cincinnati siga construyendo ahí su programa de, de, de fútbol. Y por otro lado, el otro juego pues... El de Michigan contra Georgia, pues sabemos que Georgia pues sí le pegó mucho este, este último partido por ahí con, con Alabama. Sin embargo, pues a mí esa defensa se me hace bastante dominante. Pues en realidad tienen pues menos de 10 puntos en promedio de, de puntos re- recibidos. Están parejos en el tema de entregas de balón contra la, los balones recuperados. Por ahí yo creo que pues el tema de, de Michigan es donde pro- protegen mejor la bola, pero creo que Georgia está más completo. Sin embargo, pues sí quisiera tener ahí a, a Michigan en la final, sobre todo por Harvard, creo que sería bastante importante para él, sobre todo ahorita que, que se abren otra vez vacantes en head coach, y pues porque se vería bonito de negro y plata, ¿no? Entonces, a ver qué, qué, qué va pasando, ¿no? En estos, en estos dos juegos que, pues, sin duda alguna es la mejor parte del año también a nivel colegial, después de todo esta este año donde también tuvieron ahí sus, sus temas con COVID y demás, y pues los equipos que pues al final sí sí se animaron a, a jugar y pues que no les afectó tanto como a lo mejor pues a un Clemson que estábamos acostumbrados los últimos años de verlos aquí en estas instancias, pues ahora ver cómo, cómo mantienen el nivel, ¿no? Estos cuatro equipos.
0: Claro, sí, no a mí en lo personal me llama la atención el, el encuentro de Cincinnati porque pues bueno, obviamente... Pues a todos nos gustan las uh, las historias de Cenicienta y este equipos inesperados. Pues sí, la verdad de las cosas. Y sobre todo en época navideña, pues como que cae sabroso, que, que haya una sorpresa mayúscula y un equipo que no, que nunca esperabas que, que diera la campanada lo, lo logra hacer. Y, y yo creo que, que digo. Tiene buenos elementos, hay que hay que destacar, digo, obviamente el, el mariscal de campo de de Cincinnati, eh, Riddle, no no tiene el uh, ni, ni cómo compararlo el mismo las mismas armas ni los mismos números que los que tiene Young, pero pero bueno de entrada hay alrededor de 1.200 yardas de diferencia en favor de Young que son las que, que son las que tiene. Pero, pero también su cuerpo de receptores pues es mucho más sólido y mucho más fuerte. Estamos hablando de que en total en recepciones Williams tuvo 1.445 yardas, lo cual es impresionante. Y, y pues bueno, por el lado de, de, de tacleadas también, pues tuvo a, a tu todo que ese no lo puedo ni pronunciar, que es un linebacker y que es el líder de la, de la defensiva, tuvo 100 tacleadas y, y pues bueno, ahí sí muy similar el equipo de Cincinnati, que, que tiene a Dublanco que es pues obviamente el, el líder en, en el aspecto de tacleadas con 106 y, y yo creo que, que es interesante, digo, acá el equipo de Cincinnati está más basado en el ataque terrestre porque hay... Pues eh, su receptor principal ni siquiera llegó a las 900 yardas, ¿sí? Y, y en cambio, en el caso de, de. de Ahorita que decíamos de Alabama, de Williams, pues él sí rebasó las 1400, ¿verdad? ¿no? Entonces, estamos hablando de, de que obviamente el ataque terrestre es en lo que en parte sustenta su fortaleza el equipo de, de Cincinnati entonces esperemos que, que se dé un buen encuentro yo creo que también vale la pena destacar por allí dentro de los eh, encuentros que hay estos últimos días del año Pues por un lado el, el tazón del, del, del Durano que es otro también de los tradicionales donde precisamente la Universidad de Pittsburgh eh, de donde salieron pues Dan Marino y Tony Dorset, eh, este que son los número 12, van contra Michigan State. Y eh, este por el otro lado, pues el otro, el otro partido que yo creo que, que vale la pena este, también mencionar, y, y que al menos a mí me, me entretiene mucho, pues el de la el de la naranja, que, que pues bueno, ha sido tradición por muchísimos uh, años eh, y, y bueno ahora es eh, el equipo de Iowa que es el número 15 enfrentando a la Universidad de Kentucky, eh, eh, entonces yo creo que, que es uh, tanto el día 30 que, con tres partidos como el día 31 con los dos que son semifinales más aparte el, uh, eh, lo que vienen siendo el, el tazón de lagarto y el tazón del sol, pues yo creo que, que va a estar muy, muy completo, y el día primero, pues obviamente los grandes seis, que es eh, este, el, como les mencionan estos, a estos tazones, y, y pues obviamente ya la temporada colegial, a final de cuentas, pues cerrará con los partidos de estrellas de diferente índole que hay por ahí, que son un total de cinco encuentros, que es donde pues obviamente los jugadores eh, del fútbol americano colegial pues se muestran de nueva cuenta ya eh, como parte del preámbulo rumbo al trap de la NFL del próximo año. El
1: prospecto número uno de, de Corebac, que en este caso es Kenny Pickett, no, para que le puedan poner atención. Eh, se me hace muy sobrevalorado a mí, pero pues la verdad es de que este, pues ante la ausencia lo, de lo que hay. talento
0: ¿no? Sí, claro. es
1: lo que hay Ante la ausencia de, de, este, de Prospectos que llega a ver. Pues la verdad es de que de todos modos eh, Pues da buenas actuaciones Y pues eh, un estilo de juego Muy vistoso no en cuanto al, al Juego aéreo y demás
0: Y este estamos hablando de que son Pues más de 200 universidades De primer nivel Habrá que ver el impacto Que precisamente en una liga dominada Por mariscales de campo donde a varios equipos, a un buen número de equipos, le falta este coreback para el próximo año, y, y esto para mí lo que me diría es: o van a tener que apostarle alguna eh, figura escondida por ahí que suele suceder, que, que se, que se presenten estos, estos casos, pero por el otro lado, más paciencia con algunos, pues va a tener que haber intercambios. Este, entre los equipos, o sea, que dejen libre a uno y entonces lo va a agarrar otro y acá y entonces el que era sustituto acá va a terminar siendo el, el titular allá y el que acá fue incomprendido, o sea, el caso de, de Jared Goff y Matthew Stafford, yo creo que no suena descabellado que se vuelva a presentar o que hasta se vuelve una moda, a lo mejor en, en, en el próximo año al menos, que la generación es tan tan frágil en cuanto a esa posición. ¿no?
1: Me, me iba a aventar un bomba. ¿Estás diciendo que hay probabilidades
0: para Rudolf? <risa> Estoy diciendo que hay probabilidades para Rudolf, definitivamente. Eh, definitivamente. Que, o sea, pues no nos queda más que desearles a todos que pasen un fin de año sensacional desearles lo mejor de lo mejor para ustedes y para sus familias para el año 2022, increíble que ya estemos en el 2022 tan rápidamente y, y que llevemos ya, pues ya vamos para cumplir el segundo año del tema de COVID, entonces, eh, pues bueno, estamos viviendo tiempos diferentes, estamos eh, debemos de, de priorizar distinto, debemos de enfocarnos, debemos de ser más, más empáticos y, y más condescendientes con la gente, entender que hay gente, pues hay los dos, los dos lados, digámoslo de esa forma, los que para ellos el COVID no existe <ríe> y, y, y no hay ningún problema y no les va a pasar nada y que aparte pues no piensan en los demás y por el otro lado pues los que somos más precavidos o más cuidadosos o, o, o que seguimos al pie los protocolos y todo pero que obviamente cuando no lo sabes hacer y cuando no estableces un plan y cuando no se habla en familia, pues sí que puede caer en temas también de depresión, de de psicológicos, eh, problemas, porque el encierro y y todo lo que ha conllevado esto, pues obviamente es importante. Entonces, pues vamos a, a, a despedirnos por lo que queda del 2021. Vamos, les pediremos que nos den su retro Queremos hacer un mejor programa el próximo año, obviamente con todo el cierre de, de, de los playoffs y, y el supertazón. Y luego ya tendremos muchas sorpresas también para ustedes fuera de temporada, donde seguiremos estar eh, estando semanalmente con ustedes, trayéndoles muchísimas historias. Mi César, ¿quiere cerrar con algo?
2: Sí, pues como decía, ¿no? Pues agradecer también por ahí a los que se toman la molestia de dejar sus comentarios, sus retros, en especial por ahí, uno de los comentarios en el programa pasado, Javier Torres, ahí el buen Chief, también un Raider de corazón, que pues es ahí también ya Raider me imaginaba
0: y... y... Yo porque... <risas>
2: Pero curioso caso, ¿no? También es o sea, amante de Tom Brady, entonces de porra, da, lo ha... Ah,
0: bueno sí, no, Está
2: entonces... curioso, ¿no? O sea tal grado que se fue a ver a Tom Brady en lugar de ir a ver a los Raiders eh, eh, aquel juego en el Azteca, Él ¿no?
0: sí sabe
2: <ríe> Pues Bueno, saludos especial por ahí a él a toda la gente, pues como ya lo dijiste Chuy, los, mejor, los mejores deseos para este 2022, sobre todo ahora sí que, que de, de corazón que, que su mesa esté completa, yo creo que eso es lo más importante, ya lo demás Pasa segundo término, entonces, pues a seguirle dando, ¿no? Y si sí, tratar de seguir protocolos, tratar de, de poner atención a, a, y no bajar la guardia, yo creo que eso es importante. Así es, así es. Mi Dani.
1: Pues agradecerle, al igual que mis compañeros, eh, a todo el auditorio que nos ha visto o escuchado en su defecto, pues más que agradecidos por, el, por la oportunidad de, de entretenerlos un poco en cuanto a estos temas de del deporte que tanto nos llega a apasionar, eh, esperando que estos episodios hayan sido de su agrado y también esperando que, que nos puedan eh, aguantar eh, por los por los que llegan a venir próximamente, en el en nombre también de, de mis compañeros, tanto Pepe y Alba como Carlos Macías, este pues pues agradecerles por todo este apoyo, esperemos que confíen en nosotros porque la verdad es de que no los vamos a decepcionar, eh, vienen muy cosas, muchas cosas buenas para, para el programa y pues seguiremos eh, semana con semana eh, compartiéndoles en cuanto a los temas de, de esta liga.
0: Así es Miran y sí sobre todo obviamente con contenido valioso, con estadísticas con datos, no nada más pues nuestras opiniones o nuestros comentarios, siempre dicho que los comentarios son los que hacen pues la polémica, el debate, etcétera, pero los debates se ganan con estadística. Me hago, por favor, hoy no pidas que se vaya Tomlin, ya te mando un beso, es fin de año, es época navideña. Ah,
1: ¿Por qué me recuerdas? Oye, si ¿sí viste lo que hizo el vato, no, mejor ya no me digas. No, 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 porque vamos a durar media hora más, que pelado tan descarado. Pero bueno. No, mejor, mejor en Lejos, mejor en
0: Mira, lejos. yo como tuve Jason Garrett 10 años, yo te deseo mucha perpetuidad si quieres, para tu... Si quieres, te lo, paso, si quieres <risas> te lo
1: paso, si quieres te lo paso, no tengo ninguna bronca. Bro. Yo <risas> Excelente. no quiero mujeres.
0: Oye, como está el tamal, eh, mi, mi César sí lo agarra, güey. Dice, oye, sí, los es, sí. no tenemos ni coach, oye, pues... Sí, Oye, pues sí, sí.
1: Ya, ya, ya tenemos un, un super, super fan raider que, el, que lo ama mi compadre Wallo. O sea,
0: ah, sí, se,
1: se, le puede, se le puede hacer.
0: Pero, pues bueno, señores, pues vámonos, este que ya está el, el tamal, el pavo, la pierna, el pollo y todo lo demás. Más aparte, pues unas eh, bien heladas esperando para para poder festejar este cierre de año. Lo mejor de lo mejor para el 2022.
2: Saludos.